0: El Bar, edición final del fútbol femenil de la Liga MX Femenil, con invitada de honor para platicar de esto y de muchas otras cosas. Yo soy Martín del Palacio, eh, me va a dar muchísimo gusto eh, presentar a Greta Espinosa, pero antes le doy la bienvenida a Luis Herrera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Greta?
1: Y bueno, antes de comenzar el programa, como siempre les recuerdo a todo el mundo que se suscriba al canal, ya sea en Twitch, twitch.tv, diagonal Martín del Palacio o twitch.tv, diagonal Luis R. Chá, para que vea estos programas en vivo, que puedan también colaborar en el chat, hacer preguntas a los invitados y también que si siguen esto en formato podcast, pues que se pueden suscribir en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchísimos más. Y ya, vámonos directo pues, con la invitada de honor del día de hoy, que es Greta Espinosa, la de los tigres, la que metió, además, metió el gol con que van el montaje en la final tras la ida 2 a 1. Greta,
0: ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contenta de estar aquí acompañándolos.
0: Nosotros obviamente sabíamos que tú ibas a meter ese gol y por eso <risa> te tramitamos la, la entrevista desde antes, porque, bueno, teníamos tenemos, tenemos esa bola de cristal que... Que no sale muy bien. Oye, ¿cómo te sentiste anotando ese gol en la final? ¿Cómo sentiste al equipo? ¿Qué tal, qué, qué tal las perspectivas para la vuelta?
2: No, pues estaba muy contenta, la verdad, no me la creía. Aparte que ya fue de último minuto. Eh, yo creo que hasta ahorita el, el gol más importante de mi carrera y esperemos que en la vuelta se dé también ese resultado y, y festejar el bicampeonato que tanto se nos ha negado.
1: hecho, para la gente que está en vivo, va a poder ver en este momento lo que fue el, el gol de Greta, con el cual se, se pusieron ya en ventaja. 2 a 1, esperemos que la censura no venga a tirarlo más, más tarde, pero bueno, ahí está el gol de Greta, vamos a repetirlo, de nuevo para la gente que está aquí en directo con nosotros. Bueno, sí, un, un gol evidente que las pone ustedes en ventaja, que nos toca al que sería ya tu cuarta corona con tigres, ¿no? Me parece.
2: Mi tercera, cuarta para la institución.
1: Ah, ok. Sí. Estaba contando mal entonces. Sí, que tú llegas para 2018. Ah, sí, claro, que ahí se mal la cuenta. Tú llegaste para la apertura 2018, ¿no? sí ya, que ven, venían de ser campeonas ellas, justo ese torneo.
2: Ellas venían justo de ser campeonas, de dar la primera, darle la primera copa a, a ti femenil.
1: Sí. Oye, pues, ¿qué te parece? Bueno, nos estamos alentando, digamos, un poco en lo que es ya esta final, pero, bueno, para muchas este este podcast debemos reconocer que no hemos sido todavía muy, eh, muy colaboradores Nuestro con lado, la Copa Femenil, hay, hay, hay que admitirlo, no, no hablamos mucho de la Liga Femenil, lo hemos hecho muy, muy poco. Entonces, para la gente que no te conoce, que, que no sabe mucho de la liga, pues que te conozcan primero. Sabemos que llevas en desde tres años, antes se levanta. Pero bueno, cuéntale a la gente cómo arrancó tu carrera, cómo llegaste al fútbol profesional.
2: Bueno, pues yo empecé jugando fútbol con niños. Yo creo que como la mayoría de, de las jugadoras profesionales hoy en día. A los 15, me parece, tuve mi primer llamada a selección nacional sub-17. Ahí estuve con selecciones menores sub-17, sub-20, y en el 2015 me toca representar a México en el Mundial Femenil Mayor de, en Canadá. También fui a Centroamericanos, Panamericanos, y empecé a estudiar en Arizona, en un Community College, en Arizona Western College, de ahí me voy a Oregon State, que son las imágenes que estamos viendo ahorita, y posteriormente pues ya empecé mi carrera profesional en Levante, un año con, con charlín Corral, de hecho, ahí fue la, la jugadora que más me arropó al llegar. Y de ahí vengo a, a Tigres, que es en, en donde llevo ya tres años. Estoy a punto de cumplirlos.
0: Oye, pues te, te ha tocado jugar en, digamos, en dos de los países. Estados Unidos, que bueno, sin duda es el país punta de lanza en, en, en fútbol femenil. Y España, que la liga está... Eh, teniendo un desarrollo muy importante en los últimos años. Pues, ¿cómo compararías a, la, a, a esta, pues, Liga femenil MX que lleva, es de, o sea, llevamos muy pocos, muy pocos años, es, es eh, más o menos nueva, se ha ido desarrollando, pero tú, ¿cómo, cómo lo has visto en, en cuestión de organización, de nivel, todo eso?
2: Yo creo que la Liga está dando pasos agigantados desde que inició, cuando yo estaba en España y vi la cantidad de aficionados que fueron a, a la final Tigres y contra Rayadas en 2008, el primer campeonato que se, le, que se le da a Tigres, pues yo quise ser parte de esto, fue cuando creo que una de las cosas principales por las que quise regresar, porque vi que el fútbol femenil aquí en México estaba creciendo muchísimo, creo que, que sí, que hace falta todavía mucho por delante, mucho apoyo, pero vamos por buen camino y esperemos pronto llegar a a estar como Estados Unidos, España, que creo que, que son países que han hecho las cosas bien dentro del fútbol femenino.
1: Llevaste ya tres años en la Liga Femenil. ¿Te parece que el nivel de la Liga ha ido avanzando desde que llegaste hasta ahora?
2: Claro, sí, sí en todos los sentidos. Yo creo que físicamente, técnicamente, tácticamente, los equipos han crecido de manera exponencial y, y esperemos que siga así, que sigamos creciendo eh, a pasos agigantados, como les digo, porque yo creo que hay mucha calidad y, y las jugadoras están con todas las ganas
0: de seguir creciendo. En, en el fútbol femenil, digo, ahora no, eh, la verdad, porque por suerte y, y por, por, por la organización de la liga, pero muchas veces eh, pasaba que, que las jugadoras eran seleccionadas antes de estar en, en clubes profesionales. ¿Qué? Eh, Digamos, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue el proceso en el que llegaste? Pero, ¿cómo te contactan a ti? ¿Cómo te descubren a ti como para, para llevarte a selección? Porque era, era un sistema que digo, ahora quizás no sea el mismo, pero que era pues, poco común para la gente que está acostumbrada al sistema del fútbol varonil.
2: Ah, claro. Y también para selección nacional, yo creo que era difícil el estar activa cuando pues, no había. En realidad, un, un club, la mayoría era, pues íbamos a Europa, pero o en estudiando y jugando, como, como vemos aquí en Estados Unidos, pero sí era difícil el, el que también los entrenadores pudieran ver domingo a domingo cómo, cómo se desarrollaban las jugadoras. Entonces, creo que eso nos ha ayudado mucho también como país a seguir creciendo y a seguir teniendo esa competencia interna para, para saber que la que está en el mejor momento es la que pues, al final va a ir, ¿no? Entonces, pues yo creo que en ese sentido sí fue, sí fue de mucha ayuda
1: la, la Liga Femenil. La Liga Femenil, este, bueno, que para este año justo hubo asamblea de dueños, es el, creo, que fue, creo que fue el mes pasado, en la que hubo también, se anunciaron cambios para, para la Liga Femenil, entre ellos que se van a permitir dos jugadoras extranjeras, sin contar méxico que contarán ya todas, no, no sé si ya estarán así contando como mexicanas, digamos, sin ninguna restricción. ¿Crees que esto sea bueno para la liga en términos de nivel o también podría ser contraproducente para las jugadoras mexicanas de nacimiento que de repente este, pues se ven un poco eh, bloqueadas a lo mejor por la llegada de refuerzos de fuera
2: yo creo que, que va a aumentar el nivel, creo que pues como se dice también vamos a estar a la vista de más países, van a voltear más porque va a haber más extranjeras pero a la vez creo que es importante el el que va a haber fuerzas básicas ya, el que también sigamos con los minutos de menores, porque creo que es importante seguir desarrollando el talento joven que hay aquí en México, pero no veo mal en que, que vaya a haber extranjeras, creo que nos va a ayudar en lugar de, de hacernos mal.
0: Pregunta, aprovecho para dar una, una pregunta de la gente, Sergio Rocha dice, ¿qué crees que debería aprender la Liga MX Femenil a otras ligas?
2: Pues yo creo que como jugadoras ver qué tanto tenemos que mejorar eh, físicamente, técnicamente y, y tácticamente. En cuestión de, de apoyo creo que también los clubes tienen que ver que, que se necesita apoyar aún más, que vamos por buen camino pero todavía se necesita más apoyo y de parte del aficionado creo que han hecho un gran trabajo, creo que están viendo el fútbol femenino, están prendiendo la, la tele para ver los partidos, están yendo a los estadios ahorita que ya se puede, entonces eso también es de gran ayuda.
1: Recuerdo que, bueno, hace poco me tocó encontrarme con una campaña eh, publicitaria que se hizo en, en Colombia hace, unos, hace, creo que hace un par de años, en la cual este, como la asistencia a los, equi a los equipos era muy, muy baja, como creo que de hecho sufren muchas ligas en el mundo, hicieron lo que fue un experimento de Quitarle la mitad del escudo al equipo varonil, la gente evidentemente se puso un poco, pues, loca de que, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué tocan el escudo? Y después se reveló que la otra mitad del escudo estaba en la liga en el equipo femenil, entonces eso de algún modo ayudó eh, a que también empezara a haber estadios más llenos y, y que se diera un apoyo, si no igual, por lo menos sí mucho más notorio a los equipos femeniles. Eh, tú te en Tigres, que bueno, me parece que son los equipos que sí tienen más o menos un, un nivel de apoyo importante a, a su equipo femenil, pero también sé que en, otros, en, en otras sedes es muy, muy bajo, ¿no? ¿Sientes que sí hace falta también más, más apoyo en ese sentido ¿no? de, de campañas publicitarias, de más difusión, de, de, hay un esfuerzo extra para que el, el, la Liga Femenil tenga ese alcance y ese impacto ante el público?
2: 100%. Creo que, como dices, Tigres es uno de los pocos equipos que invierte muchísimo en mercadotecnia, que apoya muchísimo a sus jugadoras, pero luego volteamos a equipos que a veces no tienen ni vestidores. Eh, me ha tocado escuchar de sueldos muy bajos y creo que al final eso también tiene que cambiar y, y tienen que voltear a ver los equipos que, que sí están apoyando porque es necesario que todos apoyen para que la liga crezca. No basta con cuatro o cinco equipos que hagan las cosas bien para seguir mejorando como país.
0: Oye, ¿qué diferencia ves tú de la Liga MX cuando llegaste a, a México, cuando volviste a México, a lo que se está viendo ahora en estos eh, dos, tres años?
2: Como los equipos los veo mucho mejor preparados. Y a los aficionados creo que, hablando de Tigres principalmente, los veo muy metidos desde desde antes de, de mi llegada hasta cuando llegué, hasta ahorita que, que ya vamos para la, por la cuarta final, quinta, perdón. Entonces, pues en ese sentido creo que, que no he visto mucho cambio, pero hablando de apoyo de parte del club, creo que hemos mejorado también enorm enormemente como te digo, ahorita te, estoy, te puedo hablar de Tigres, no te podría decir de, de otros equipos, que espero también haya cambiado eso de cómo se inició a cómo estamos ahorita.
1: Mencionaste que es un momento, bueno, el hecho de que sí, has escuchado, de, y, y creo que en general lo sabemos también en el medio, que en muchos equipos los sueldos son realmente muy bajos, las condiciones este, realmente deplorables para hacer una escuadra de primera división, más allá de que sea el equipo femenino, digamos, una... Algo nuevo en, en algunas instituciones. No voy a dar nombres, pero imagino que hablabas del Veracruz y de algunos más. Uh -huh. Pero bueno, eh, sin comprometerte, digamos, a revelar cifras y nada por el estilo, pero en Tigres, para una jugadora de Tigres femenil, ¿el sueldo que recibe ahí, las condiciones que recibe, le dan para vivir, o sea, sobre todo para tener una carrera dedicada al fútbol sin preocuparse por tener que hacer algo más para vivir dignamente?
2: Sí, claro. Yo creo que a una jugadora tigres le da para, para vivir del fútbol, pero sí también siento que hay equipos en los que se está peleando no para, para ganar igual que, que el salario del hombre, porque no estamos peleando por eso, sino por pelear por un salario digno que no termine pues, quedando justa o teniendo que poner de tu bolsa, como he escuchado en muchas entrevistas
0: de jugadoras. Pasando un poco a, a Selección Nacional. Ah, bueno, me pregunta, me pregunta aquí nuestra, nuestra pues sí a decir productora, pero no es exactamente así, sino nuestra, agenda, nuestra agente, eh, eh, Paola, pregunta que la sustitución por maternidad.
2: Sí, justo acaban de poner esto con los... Como comentabas, con dos extranjeras que ya van a poder venir el próximo torneo, también hay sustitución por maternidad, que creo que también es un paso importante para, para la liga femenina. Eh, lo vemos en Estados Unidos, vemos a jugadoras como Alex Morgan, Sidney Leroux, que pues ya tienen sus niños, ya son jugadoras grandes, pero que regresan en buena forma y que a veces están entrenando hasta los cinco meses de embarazo sin ningún problema, entonces... Creo que eso también le viene bien a la Liga MX Femenina. Yo
1: aquí hay una pregunta de alguien que viene desde España, que es Tristan Godin, que dice, ¿cómo está la Liga Femenina ahí en México? Soy de España y aquí hay varias divisiones y hasta subió en equipos. Bueno, creo que tú nos Ya Tú estuviste en el Levante, eh, le, puedes, eh, le podemos señalar que es solamente una división de momento y tú le puedes decir ya más diferencias además de eso.
2: Pues aquí creo que va a venir... Le va a venir muy bien a la liga el que ya va a haber eh, fuerzas básicas, eh, más tor eh, torneo para, para la, la, las niñas que, que quieren jugar fútbol y que buscan después subir al primer equipo en el Levante. La verdad yo no estaba muy empapada de todo eso, era mi primer año y, y no, no lo viví tanto. Vi que una jugadora de aquí de México, Rubí Soto, se fue al Villarreal, que me parece también es de segunda o tercera división. Entonces, yo me imagino que el nivel es muy bueno y esperemos que pronto aquí también se pueda llevar a cabo eso, tener segunda tercera división en liga femenil.
0: Oye, comparada tú, digo, no sé si, si tengas conocimiento de la liga... Profesional en Estados Unidos, eh, quizás por, por excompañeras, porque según yo no jugaste profesional allá, no, no jugaste solamente, solamente jugaste universitario, pero ¿tien, uh -huh. ¿tienes, referencias? ¿tienes referencias de cómo está la liga en, en Estados Unidos, de qué tan distinta es con la liga eh, femenil de, de México?
2: Respecto al fútbol, tengo entendido que la liga de Estados Unidos es muy física, yo creo que es el estilo que tiene la selección de Estados Unidos en general. Sé que también varias de ahí de selección de Estados Unidos se han ido a Europa, a diferentes equipos. Pero más allá de, de eso, no he visto tantos partidos. Creo que eso es algo importante que también debería de haber y es eh, más difusión internacional. Por ejemplo, la Champions de Mujeres creo que no tiene tanta mercadotecnia como, como la Champions de Hombres. Entonces, son partidos que la verdad a mí me emociona mucho ver y que a veces es, es difícil por, por la poca difusión que se le da.
0: No hay concachampions Champions femenil todavía, ¿no?
2: No, todavía no. Hace falta bastantes torneos internacionales eh, de clubs, eh, porque tenemos pues, el Mundial, tenemos diferentes torneos no sé así, si, pero creo que de clubs sí estaría muy padre que, que se dieran.
1: En la Asamblea de Dueños este lunes también se aprobó, aunque en este caso creo que es simplemente como, digamos, como intención, eh, hacer una asociación con la Liga Estadounidense y la Liga de Canadá para generar precisamente el tipo de competencia, ¿no? Incluido hacer una sí, escop claro. femenil, una Campeones Cop eh, femenil. Eh, que entonces sería muy bueno. Me imagino que además para, para ustedes, que bueno, están a punto de, de ser campeonas, no quiero hacer es el Jinx, pero van a intentar, <risa> y además ya tienen tres títulos en los últimos tres años, entonces sí, evidentemente, pues son favoritas. Sería también un muy buen reto, así como fue para el equipo varonil, eh, estar unos años peleando con Cachampions, sufrir de repente, y cuando por fin ganaron, bueno, hice el Mundial de Clubes, que le fue muy bien ganando al sudamericano, llegan a la final con, con, este, con Bayern Munich, pues para ustedes también, enfrentar a clubes que a lo mejor no están al nivel de los equipos de Champions femenil, como sería un León, un Barcelona, un Chelsea, pero que la Liga estadounidense, pues sabemos que sí tiene un nivel alto, es un buen paso también para la Liga Mexicana, ¿no?
2: Sí, claro, al final todo ese roce internacional termina sumando y nos ayuda a saber en dónde estamos paradas, eh, qué nos falta mejorar, qué estamos haciendo bien. Entonces, creo que sí, al final todo eso solamente suma y es importante que se llegue a cabo.
0: Preguntan rápidamente, ¿qué opinas del arbitraje en la Liga Femenil?
2: <risa> Yo supongo que, que lo dicen por el, el partido anterior. Creo que son jugadas muy rápidas, Estaría muy bien que se implementara el VAR en, en este tipo de partidos, en, en finales, pero yo no culparía al árbitro, creo que, que como te digo, son jugadas rápidas que, que en repetición se ven, pero pues los ves en, en vivo y te hacen dudar, entonces ojalá y pronto se pueda implementar también el VAR en, en finales.
1: Sí, aquí te aventaba un pequeño llegue, Oscar Espinosa, que dice que era offside. No, no, es broma, según él. Ahí. No, creo, creo que le va a Chivas, eh, no estoy muy seguro. Oye, también una, Yo creo que sí. Sí, una pregunta, bueno, referente también a la liga este, que tenían por acá, era que, bueno, ¿qué errores crees que se cometen o que se han cometido en la liga varonil que la liga femenil aún está a tiempo de, re, de identificar y no repetir?
2: Híjole, qué buena pregunta.
1: La respuesta es más complicada.
2: Sí, sí, es muy complicada. Pero yo pensaría el, no olvidarnos del de talento joven, que muchas veces es difícil el llegar a debutar a, a jóvenes y esperemos que, que en la liga femenil pues se haga más a menudo.
0: Eh, preguntan quién es tu referente como jugadora.
2: Mi referente tengo bastantes, yo creo que cada vez que me lo preguntan digo a alguien diferente porque tengo muchos pero siempre me ha gustado mucho el estilo de, de juego de Rafa Márquez, Héctor Moreno entonces creo que ellos dos me gustan mucho cómo juegan, Luisa Nesif en su momento, también se me hacía una jugadora muy buena, una francesa entonces me quedo ahorita con esos tres
1: te pregunta por acá, Baru Cornelio, si te gustaría volver a Europa o a Estados Unidos tras tu paso por Tigres.
2: Yo creo que por el momento estoy muy a gusto aquí con Tigres, estoy muy contenta con lo que se está haciendo, pero claro que no, no le cierro la puerta a Europa o a Estados Unidos. El tiempo lo dirá, porque creo que también son, son ligas que están haciendo las cosas muy bien y que ayudan a todas las jugadoras, entonces pues ya veremos qué pasa en, en un futuro. Por el momento, te digo, estoy muy contenta aquí con Tigres y, y voy a dejarlo todo en el tiempo que me toca estar aquí.
0: Oye, y de nuevo, para, para quienes no están tan familiarizados con la, con la Liga Femenil, ¿tú cómo te describirías como jugadora?
2: Yo creo que soy una jugadora muy aguerrida, eh, con mucha resiliencia, que deja o trata siempre de, de dejar todo en el campo y con mucha pasión, muy apasionada.
1: Bien, volviendo a la, a la Liga Mujeres Femenil, bueno, ustedes son Tigres, el, el equipo, me parece, el más ganador de, de esta liga en, en su corta vida, es apenas, si no más recuerdo, su cuarto año de existencia, o sea que estamos acabando el séptimo torneo por el que se canceló. Eh, ¿A quiénes consideran eh, sus principales rivales, más allá de evidentemente, de rayadas, por la ciudad, por lo que, la historia de la... De la de, la, de las instituciones, pero además de Rayadas ¿qué partidos para ustedes, digamos se han convertido ya en, en duelos digamos, en, en clásicos o por lo menos en buenas rivalidades?
2: Híjole, yo creo que Chivas claro que es uno de ellos en América, como dices Rayadas, pues el tener tantas finales con, con ellas y el ser los dos de, del mismo estado también pero, ¿qué otro equipo? Híjole, yo creo que esos tres por el momento, Chivas, Rayadas, América. Atlas ¿Pásame? también.
0: <ríe> Pasando un poco a selección. Ahora la selección está en un nuevo proceso eh, con, sí. con Mónica como, como entrenadora. ¿Cómo, cómo sientes este, esta, digo, después de años y años y años, pues no del mismo entrenador, pero sí un poco de la misma familia? Eh, ¿cómo, cómo, sientes, ¿Cómo sientes esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto estos nuevos aires? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido?
2: Muy bien, la verdad, me tocó ir a una convocatoria y me gustó mucho la forma en que se está trabajando. Creo que el modelo de juego, el apoyo que se está dando en, en selección, y, y cómo nos están tratando, eh, pues no hay nada que reprochar. También el, el feedback que nos están dando creo que es muy importante y los partidos de preparación que se están buscando con selecciones top también nos van a ayudar mucho. Entonces, creo que estoy muy contenta con lo que, con lo que se ha venido haciendo.
1: Bueno, en selección mexicana, para, bueno, selección femenil, para quien no lo sepa, Estados Unidos es la, quizá la mayor potencia a nivel mundial pues, desde hace muchos años, Canadá también es un rival durísimo, y va hasta donde recuerdo, por lo que al para llegar al mundial olímpico suele ser que solamente hay dos cupos para CONCACAF. entonces para, para México evidentemente se ha vuelto complicado eh, poder calificar eh, con tanta regularidad a mundiales y olímpicos como es en el caso Baronil, donde hay más cupos, y no es sencillo avanzar. Entonces, ¿Cómo sientes que es esto para, para ustedes como en, en cuanto al desarrollo? ¿Es un tope para, porque les impide, digamos, tener más safe fuera de Comacaf? ¿O simplemente es un reto que tienen que superar y el día que se logra, pues felicidad absoluta, digamos?
2: Claro, yo creo que es un reto que, que se tiene que superar. Como dicen, las dos son potencias. Por lo general, Estados Unidos eh, queda en primero. Entonces, creo que es importante ir por. A, por ese segundo lugar primero, y ya después pelearle a,
0: a ellas. O sea, te tocó jugar ya un, un Mundial Femenil, ¿cómo fue la experiencia?
2: La disfruté muchísimo, creo que aprendí mucho de las jugadoras que iban con nosotros, con el equipo de México, jugadoras de experiencia. Yo iba con 20 años de edad, entonces... Eh, creo que me dio la oportunidad de aprenderles mucho y a la vez de los partidos que nos tocó jugar, jugamos contra Inglaterra, Francia, Colombia, que eh, todos fueron partidos top, entonces no tengo más que buenas experiencias y aprendizaje, porque claro que, que aprendes mucho cuando juegas contra esos equipos, me tocó jugar contra Francia, no fue el mejor resultado, pero... <ríe> me dejó muchísimos aprendizajes
1: que, estaba viendo que bueno yo que justo te comentaba el tema de que para como acá solamente dos lugares para el mundial pero veo que para el siguiente, el que será en Australia, y Nueva Zelanda, en 2023 ya se amplió el número de cupos para todo el mundial pues como te es en varonil ahora femenil será 32 equipos y como acá tendrá cuatro lugares, lo cual no, no quiero decir que será fácil para ustedes avanzar pero bien las perspectivas de llegar a ese mundial, y en tu caso, bueno, jugarlo pues siempre me imagino que es una motivación extra, ¿no? Para, para estar ahí
2: Sí, claro, yo creo que todos vemos eso como motivación el, el poder meternos primero a la lista y el, el que México vaya al, al mundial y lo dispute y que, y que haga un, un muy buen papel también
0: Sí, que además viene, está primero la eliminatoria, ¿no? Que la eliminatoria pasada a México, pues sorprendentemente no le fue muy bien.
2: Sí, sí, yo creo que es primero la eliminatoria. Creo que, como te digo, tenemos la calidad de jugadoras para hacer un gran papel. Solo es cuestión de, de trabajarlo y también nosotras como jugadoras creernosla y, y plantearlo en el terreno de juego.
1: Hablando de lo que es este arroz internacional con la selección mexicana, este, bueno, y en general, eh, te preguntaron hace un momento, bueno, de tus referentes, señalaste a Rafa, a Moreno, y en términos de, de mujeres, no estoy seguro, si que alcanzas a comentar una, pero bueno, de las jugadoras actuales, ¿a qué jugadoras te gusta enfrentar o por lo menos tienes a, ese deseo de, de, de medirte ellas más seguido, digamos?
2: Yo creo que hay bastantes que, que me gusta enfrentar, todas son muy diferentes, tienen capacidades y cualidades totalmente opuestas, unas muy rápidas, otras el cambio de ritmo, el juego aéreo, pero una jugadora que creo que, que me exige muchísimo es Stephanie Mayor, no me toca enfrentarla porque es de, de Tigres, pero en los interescuadras o cuando nos toca espacio reducido, etcétera cualquier ejercicio, creo que es una jugadora que le aprendo mucho y que tiene una gran calidad.
0: Pregunta aquí, Valentín Chalino, ¿cómo combinaste tu carrera de futbolista con tus estudios?
2: La verdad es que en, en Estados Unidos, donde estudié, te dan todas las herramientas para para jugar buenas jugadoras, de hecho ahí se, le, se nos dice Student Athlete, que es estudiante deportista, y nos mencionan mucho que primero eres estudiante, después eres deportista, debes de mantener un promedio, y como te digo, te dan todas las, las herramientas, tienes tutores, te dan la oportunidad de elegir a ti primero tu horario para que no choque con tus entrenamientos, te dan tu desayuno, te dan proteína, te tratan en sí como jugadora profesional, yo creo. Entonces, en ese sentido creo que no hay peros para, para no hacer las cosas bien en los dos rubros. Y después que me toca venirme a Monterrey en una de las escuelas donde yo más quería estudiar, que era el TEC en EGADE, donde estudié mi maestría, también me apoyaron muchísimo. El poder combinarlo ahí sí fue un un poco más difícil porque tenías que acomodar el horario con, con los entrenamientos etcétera pero los profesores eh, los coordinadores todos hicieron lo posible para y me ayudaron para que estuviera bien en, en el fútbol y en la maestría y, y pues les agradezco mucho por eso que sé que no es fácil
1: te preguntan por acá también eh, Apple MX ¿qué otros deportes practicas en tiempo libre?
2: Mm, ahorita ninguno más pero desde muy chica, mis papás siempre me, me tuvieron en varios deportes. Uno que disfrutaba mucho es la gimnasia, que fue el que combiné más tiempo con el, con el fútbol. Y si me preguntas cuál deporte me gusta ver, yo creo que también sería la gimnasia. Me gusta cuando son los Juegos Olímpicos, el ver al, al equipo de, de Estados Unidos, que, que también las admiro bastante, Alexa Moreno en salto, y así varias, varias competidoras que, que la verdad es muy impresionante cómo se desenvuelven en la gimnasia, porque creo que es uno de los deportes más difíciles que hay.
0: Pregunta Alex Velázquez: ¿Qué equipos, más bien, ¿qué equipos crees que van a ganar la final de la Liga MX Varonil y la Champions?
2: Híjole, aquí ya me ponen en, en jaque. No quiero decir ninguno. Espero los dos jueguen su mejor partido. <risa> y que gane el que mejor haga las cosas.
0: ¿Y de Champions?
2: De Champions. Aquí está mi hermana también. No sé, no sé a quién irle. ¿Sí?
0: Igual, bueno, y no ¿sabes a
2: qué? Se me hace que el City porque vi, vi su, su serie en Netflix y me gustó mucho, me gusta mucho como, como lo tomaron todo lo que pasaron internamente y creo que es un equipo que, que ataca muy bien, entonces igual de un
0: ¿Tu hermana también es futbolera?
2: Mi hermana no le gustaba para nada el fútbol, ya después como que se dio por vencida y le empezó a encontrar el gusto bueno, y ya ahorita ya hasta se pone nerviosa con mis partidos y los ve completos. Entonces, ya hicimos a la familia completa futbolera.
1: Eso. Otra pregunta más aquí del chat. Dice, Abelonen, ¿si siempre has jugado en la posición como defensa?
2: No. Empecé jugando de lateral, con hombres. Pero también pasé por ser media derecha, contención y después central otra vez. Contención era una de las que más me gustaba para sin salud.
0: Sincera. Has, has mencionado un par de veces cuando que jugabas con hombres, ¿crees que, digo, obviamente no es, o sea, tendría que haber más, más desarrollo en el fútbol femenil, por supuesto, pero ¿crees que yo, es, es, eso que dices es algo que yo he escuchado de muchas jugadoras? ¿Crees que es importante cuando, cuando eres niña porque te obligas a ti misma a estar a la altura hasta que lo consigues?
2: Perdón, ¿otra vez? Sí, sí. <risa>
0: No, que, claro, lo que digo es que jugar con hombres cuando eres niña, es, eh, ¿te parece que es importante para tu desarrollo? Porque, bueno, pues te obligas a ti misma a estar ahí, ¿no? A poder seguir Ajá. participando, ya que no te, no, no te saquen porque, más ah, niña.
2: Yo creo que sí influyó. Eh, de hecho, en mi primer entrenamiento yo no quería entrenar porque eran niños y lo veía muy grande. Eh, pero creo que sí... Sí te ayuda en, en cierto sentido a decir, bueno, pues sí puedo, son niños, no pasa nada. Hasta cierta edad, claro, ya después se ve la, la diferencia. Pero no sé si hoy en día o si hubiera empezado a, a jugar con niñas desde que tenía siete años hubiera sido lo mismo. Igual y sí, eh, pero a mí me gustó mucho empezar con niños. Creo que me exigieron mucho desde un inicio, entonces pues sí lo volvería a hacer así.
1: Seguimos con el tema un poco del desarrollo. Te preguntan por acá también, Juan, si crees que hace falta que la División 1 de CONADEP, para quien no lo sepa, conade es, digamos, la Asociación de Universidades Privadas en México. Bueno, si, si crees que hace falta que la CONADEP, su División 1, se parezca más a la División 1 de la NCAA estadounidense.
2: Sí, yo creo que sí es muy necesario. Creo que el modelo de estudiante deportista que se lleva en Estados Unidos es muy bueno y hace falta que que lo tomemos más como ejemplo para que haya el mismo apoyo aquí en, en las instituciones de universidad o etcétera, porque creo que como te digo, la calidad y las jugadoras las tenemos, pero hace falta ese apoyo y que haya más difusión para que también puedan ver esos partidos, que también creo la gente no se entera que ¿Qué están? O que, a, ¿Cuándo son? ¿A qué hora? ¿Por dónde los van a pasar? Y en la NCAA hasta tienen su propio canal, algunas conferencias.
0: Me pregunta Ricardo de GR12. ¿Cómo mantienen esa hambre como grupo de seguir queriendo dominar la liga aún ya habiendo ganado varios campeonatos?
2: Creo que, por ejemplo, ahorita algo que nos motiva mucho es el bicampeonato que se nos ha negado. Sí tenemos varios campeonatos, pero... Como te digo, se nos niega el, el bicampeonato y es muy importante para el equipo. Y lo hemos hablado muchísimo: que, que ya tenemos tiempo queriéndolo y que no lo podemos dejar ir esta vez.
1: En la relación Tigres Femenil con Tigres Femenil, ¿hay, digamos, este pique amistoso en cuanto a ah, somos campeones nosotros y ustedes no? ¿O la relación es más, digamos, menos competitiva <risas> que por, en el interior?
2: Yo creo que es un poco menos competitiva, es más de, de apoyo. El, el que nos felicitan o el que vean nuestros partidos y ellos eh, llegan a finales, el que nosotros veamos sus partidos, estemos al pendiente, creo que es más en ese sentido que el dar carrilla de que estamos en la final.
0: ¿Y si hay contacto constante entre jugadores y jugadoras?
2: No, no hay tanto, no hay tanto um, contacto, la verdad. Es que ellos entrenan a una hora, nosotros a, a otra y en instalaciones diferentes, entonces, sinceramente, no hay mucho contacto.
1: También te pregunta, bueno, acá Valentín Chalino, ¿cómo se compara el ambiente del volcán con público respecto a la afición de otros lugares del mundo y, bueno, al de México? Imagínate, ¿qué te ha tocado?
2: No me ha tocado un ambiente similar en ninguna, en ninguna otra parte del mundo. Me tocó, yo creo que lo más cercano a la cantidad de personas con las que me tocó el primer partido en el universitario que fue un clásico. Fue el derby Valencia-Levante, como con 14 mil personas. Pero como se vi, cuando llegué aquí me di cuenta de cómo se vive el, el fútbol y creo que es de una manera muy única y que la visión de tigres femenil siempre está presente sin importar el, el lugar en donde estemos. A veces hasta viajan a donde vamos a jugar, si no se puede viajar por la tele, se hacen presentes. Entonces, creo que eso es algo de lo que admiro mucho de este equipo.
0: hoy cuéntanos, ¿cuáles son tus objetivos a, a, a corto y mediano plazo?
2: Ahorita, a corto plazo, pues ganar la final. <ríe> eh, a mediano plazo, pues te podría decir el llegar a selección y ser una de las, de las referentes a mediano y largo plazo y también el darle más alegrías a, a Tigres y mejorar en, en todos los sentidos como, como jugadora fuera del fútbol te podría decir el emprender aún no sé qué sería pero quiero algo que sea ligado con, con el fútbol y llevarlo de la mano porque ya ahorita que terminé los estudios quisiera también tener como otra cosa con que balancear
1: el fútbol. Bueno, eh, comentabas que sí les han apoyado en, en los Ángeles Tigres también fuera de la ciudad cuando viajan. En este caso, por la, la, con la liguilla actual y con las circunstancias de pandemia, ¿están yendo a apoyarlas, aunque sean grupos más reducidos, o si ha tocado que sea más bien todo pues mucho más elegidos? Ah,
2: nos están yendo a apoyar de igual manera. Me sorprendió muchísimo cuando sacaron a la venta los boletos para esta final el lunes que no estoy segura qué hora habrían, pero a las cuatro y media de la mañana nos dijeron que ya había gente formada. Me eh, dijeron que los boletos se agotaron el mismo día. Entonces, creo que eso habla mucho de lo metida que está la gente en esta final, así como nosotras.
0: Eh, dice ApolMX MX que eh, ha oído que en España que dicen que los entrenadores Dicen los entrenadores que hasta los 12 años está en igualdad de condiciones físicas y ya es después que el cuerpo cambia. ¿En tu experiencia es parecido?
2: Sí, yo creo que sí. Me parece que yo más o menos a esa edad dejé de jugar con niños y me fui con la selección de Baja California eh, femenil. Entonces creo que sí, las condiciones cambian, son más rápidos, más fuertes por naturaleza, pero la técnica se puede igualar y creo que es en lo que tenemos que trabajar también.
1: Bueno, hablábamos de lo que es esta esta final eh, con Tigres-Ibas, bueno, va a ser este lunes, sería para sí. ti entonces el, la tercera corona, para Tigres la, la cuarta, este, ¿sientes que es eh, importante que, que Tigres, en general cualquier equipo, que, que haya un equipo así dominante en Liga MX-1000, sirva a lo mejor para que, el, digamos, establecer, digamos, cierta, no sé, presencia más, no sé cómo llamarle, más contundente de la liga femenil, o sea, que hay una referencia para el resto del de público, que digan, así como en México a lo mejor se habla de un guiñac de en su momento, antes de Cardoso, antes de, no sé, equipos de época como fue el América de los ochentas, o sea, que exista un tigres femenil que domine la liga mexicana, la liga MX femenil, y que gane tres, cuatro, ocho títulos, puede ser esa referencia que también ayude a que crezca la liga,
2: Sí, yo creo que sí, es lo que nosotras estamos buscando como equipo, el poder llegar a tantas finales y ganar tantas como sea posible. Creo que eso de cierta manera también ayuda a la liga porque es una competencia de jugar a muerte cada partido contra nosotras y nos ayuda a mejorar tanto a nosotras como a los demás equipos.
0: Eh, pregunta Valentín Salino, ¿en qué ciudad te has sentido más cómoda viviendo?
2: es que son muy diferentes y las culturas también totalmente diferentes pero yo creo que no hay nada como tu casa, entonces yo soy de Tijuana, Baja California eh, cuando hablo de Tijuana me dicen que no hay nada ahí pero <risa> <risa> pero a mí me gusta mucho porque es mi casa y al final creo que, que eso cuenta mucho y tiene mucho peso
0: a ver, como diría Urbañanos también, se come muy bien, ¿no? Y te tratan de maravilla en Tijuana.
2: Se come muy bien, tiene muy, bien. Tiene muy buenos restaurantes, tiene... Siempre digo que hay muchas cosas cerca, como eh, Puerto Nuevo, San Diego, Ensenada. Dicen, pero es que eso no es Tijuana. Bueno, pero está cerca y lo puedes disfrutar. <risa> muy
0: bien, ¿no?
1: Viviste en Valencia por estar en el Levante y yo cuando he ido a esa ciudad, la verdad es que siento que me aburro, como que está muy, muy pequeña, como que es una Barcelona que se quedó cortita, no sé, si tu experiencia fue similar, o todo comparado con Tijuana o Monterrey.
2: Claro, siento que sí es pequeña, pero se me, la verdad es que se me hizo muy bonita, es una ciudad muy bonita, con muchos lugares por, por visitar, ya sea la playa, eh, pues ahí hay bastantes cosas, y ahorita se me fue el nombre del del lugar que te iba a decir, seguro que tú te acuerdas, pero pues yo creo que cada lugar tiene, tiene algo que ofrecerte. En, en Oregón me acuerdo mucho que había bastantes áreas verdes, bastantes lugares donde irte a correr, donde irte a, a acampar, a escalar. Entonces aquí en Monterrey también creo que de cada lugar te podría decir cositas
0: Preguntan, ¿cuál es el equipo de tus amores? ¿Levante, Cholos, Tigres u otro? Híjole. Di la selección mexicana para no... Para no la selección mexicana. Sí, la
2: selección pero... mexicana. Esa es el, la camiseta que más siento. <risa>
1: esperemos que eso no te meta en problemas con la afición de tigres que haya por ahí alguna, alguna parte que diga que primero tigres y luego todo lo demás, pero bueno ya. Ah, no,
2: en femenil claro que es tigres en femenil tigres es selección mexicana pero ya hablando de del de, de equipo varonil eh, pues apoyo a, a tigres, pero selección mexicana es el que voy a estar ahí al pie del cañón
1: bueno, veo que en el chat se empiezan a repetir preguntas sobre, bueno, lo que, tu opinión de que se puedan fichar extranjeras, sobre el tema de arbitrajes Entonces, bueno, para la gente que llegó un poco tarde eso ya lo contestó, lo podrán escuchar más adelante ya cuando lo pongamos en formato podcast o en YouTube también que subamos todo el video, pues bueno, si no, si no nos sentamos es por eso, porque ya las primeras preguntas, te ponen también por acá, este si alguna marca deportiva de tu preferencia o que te esté patrocinando en todo caso. Sí ahorita
2: estoy usando, de hecho aquí la traigo aquí, es Charlie y la verdad estoy muy contenta con esta marca. Ya tengo, me parece, dos años y cachito con ella. Y, ay, de hecho, está ahorita con Guiñac que sacó sus paquetes sus y son mi, mis favoritos hasta el momento ese modelo.
0: Pues miren, Charlie, ya les dimos el comercial gratis a ustedes también, a <risa> <que con> nosotros, a <risa> otros del programa.
2: Les voy a decir que ya salió aquí.
0: <risa> eh, perfecto, aquí ganamos todos aquí. <risa>
2: Gracias, gracias.
0: <risa> eh, pues no sé, creo que ya, que ya estamos más o menos, que ya, ya nos agotamos los temas. No sé si, si quieras decirle algo a la afición de Tigres, ya ahora justo antes del partido con Chivas, eh, que cómo, cómo, ¿cómo te sientes de, antes de, de, de este juego y de, de la posibilidad de ganar el bicampeonato? Claro, es que les
2: quisiera decir que muchas gracias por siempre estar al pendiente siempre estar apoyando, siempre hacerse sentir sin importar en dónde estén y que vamos a dejarlo todo el lunes para, para tener este bicampeonato, ese tan ansiado bicampeonato.
1: Bueno, ahí te llegó una pregunta más de, de la, en el chat sobre bueno, hubo un cambio en directiva de, de, de Tigres hace unas semanas. Pregunta si ese cambio también les afecta a ustedes o si cada uno de ustedes, este, cada plantilla se maneja por separado.
2: Eh, pues yo creo que al final es parte de, de la institución, entonces claro que, que viene, nos arropa, nos ayuda, entonces ahorita podría decir
1: eso. Okay. Y también te preguntas ¿no? si tienes canal de YouTube o algún... En general creo que una red social en la cual te puedan seguir, además de que sea YouTube, Instagram, Twitter, etcétera.
2: Instagram, Twitter, eh, Facebook y pronto esperemos canal de YouTube.
0: Creta, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, la verdad ha sido un gusto y un honor, y, y pues la gente se, se metió mucho y se involucró, nos da, nos da mucho gusto que, que el, el fútbol femenil pues se esté ganando adeptos y genere también ese, ese entusiasmo porque ya, ya hacía falta, y, y pues digo, aquí tienes tu casa cuando quieras, eh, nosotros encantados de, de tenerte aquí, la verdad es que la pasamos muy bien. Muchas gracias,
2: yo también la pasé muy bien, otra vez agradecerles por la invitación, y esperemos pronto a regresar. Y bueno, para el
1: público que, para que no se pierdan la final femenil, va a ser como dijo Greta, el lunes a las 7 de la noche, tiempo de México, Tigres contra Chivas, va por el canal DN y el canal Aficionados, así que síganlo, sea que sea que sea fan de Tigres, fans de Chivas, o simplemente que quieran también apoyar el fútbol femenil, creo que también eso cuenta para nosotros, que les demos más espacios, es, es un placer, además justo estamos viendo que bueno, ese miedo que de repente hay a que, no, no es que es fútbol femenil, no va a traer tanto público, pues francamente hemos tenido hoy en el chat tanta gente como en casi cualquier otro programa, igual gente viéndolo en vivo no, no ha variado mucho, entonces no hay excusas para que no, no le demos también espacio al, al deporte femenil y, y a ustedes sí. en particular. Y pues, nos fue mejor suerte. que la
0: entrevista del miércoles. De hecho,
1: <risa> eso Ajá. sí es. Así que pues igual, mucha suerte para, para ti en lo personal, para Tigres el, el lunes, este, nos cae mejor Tigres femenil que Tigres varonil hemos de decir. <risa> Es que nosotros,
0: somos, nosotros somos Pumas y Tigres nos ha votado demasiadas veces sí, sí,
1: pues, hay, hay menos, de, Qué bueno que dijiste que del lado femenil, bueno, duele un poquito que no sean sus rivales las Pumas femeniles pero sí sé que no, no han sido tan competitivas en esta liga todavía pero bueno, algún día veremos también un, una final, por qué no, Tigres-Pumas en femenil,
2: ojalá Esperamos que sí
0: eh, muchísimas gracias y bueno, pues despedimos el, eh, el podcast. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis R -H -A. el de Greta, por cierto, es arroba Greta Espinosa, si lo dije bien. Sí, muchas
2: gracias.
1: Ahí también para que la sigan a ella. Y bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, seguramente hablando pues ya, de lo que fue la final de la Liga MX y también la, la previa haremos, por qué no, también un comentario de la final femenil Tigres contra Chivas.
2: Gracias, chao.